0: 守在线上打铲上下上下上上,上下啦、啊！<笑>欢迎收听《东京热妈》，我是杨咩咩。真的好久不见了，超级久没有开麦了。因为最近杨明月就是忙的跟大便一样，也是因为奥运要开打了，要开赛了，所以其实身为记者的工作就是负责到处跑来跑去啊，然后拍照啊、取材啊等等。但今天呢，现在录音的时间是七月二十三号，也就是东京奥运的开幕式当天。为大家邀请到这位呢，也是已经好久没有出现在东京热麻频道里，大家最想念的光头
1: 。Hello， 大家好
0: 。怎么样？久违，很久没有出生，你现在感觉怎么样
1: ？我感觉蛮好的、啊，就是去年七月本来我们应该要做的事情，今年终于。<笑>有机会可以讨论，但没有没有机会可以实现。
0: <笑>对这件事情非常的遗憾。从七月二十三号，终于东京二零二零 Tokyo New Zero New Zero， 暌违已久，在长达一年的延宕时间呢，终于要在二零二一年正式实现了。但是，嗯，往年大家只要经历过奥运盛事的话，通常在前一个月开始。不要说是主办国内啦，就是相信连国际海外，就是会有一种蠢蠢欲动那种哦，要来了吗？要来了吗的那种很兴奋的感觉。更何况东京更应该要完完全全感受到那股狂热跟兴奋的感觉。但我要在这边，我
1: 说你就是为了这个去的吗？你就是为了这个去的
0: 对，其实我会来日本完全就是为了奥运，我还记得那时候是。2016的里约奥运吧，我们那时候正在看闭幕式。里约奥运结束之后，下一届就是东京奥运了。看到闭幕式的时候，呃，前首相安倍晋三在一连串的马里欧影片结束之后，他居然就从水管里面冒出来。然后那时候全场那种欢声雷动，然后觉得天啊，怎么会他、啊、怎么会出现在这边？然后很巧妙的结合前面影片的主题，然后跟东京的首相当时至高无上的首相代表就出现在这边的时候，那时候全世界的人都觉得日本准备好了。
1: 对吧、啊，哎、欸，我们那时候看得很兴奋哎、欸，首相戴着马里奥的帽子跳出来、欸，对，哇呀、啊，就是很欢乐的一个气氛，就是哇，终于轮到我们亚洲，然后又离我们很近，因为我们东京再怎么说也是有去过，也是到得了的地方，对，觉得奥运的很近。
0: 对，过去不管在什么伦敦奥运啊，或是什么希腊奥运什么的，你都会觉得哦，对，有这件事，但你从来没有这么有实感，这么贴近过。
1: 对啊，上一次你觉得很劲的，大概就是那个吧,吧，北京奥运。对，对对。但只要听到哈哥歌，跟他看到那五支吉祥物，我就不是很舒服。<笑>好好讲话
0: 哦，好好讲话、哦。<笑>我们频道什么人都有，我们很中立的、哦。以上言论仅代表来宾的立场，不代表本台立场。<笑>
1: 不是嘛？因为马里奥就是一个
0: 很很人畜无害，是世界的明星。当然啊，就是日本最强，就是强大在这些电玩啊、卡通动画、影业啊，真的就是像光头说，全世界的明星。然后加上日本一直以来做事什么的，就是觉得会让人很安心。那一刻，我真的有一种哦，我觉得日本准备好了，而且他一定会办得非常好，一定会办得让全世界都永远印象深刻。所以那时候我，我跟光头在看的时候，我就自己心里默默下來的决定，就是哦，我觉得我们二零二零一定要到现场去看。然
1: 先先笑再说，这<笑>就,就
0: 是我觉得我为了这个奥运，真的付出很多。就是又来这边念书，当然也不全然只是为了奥运，只是那时候决定要留下来工作，也是为了奥运。那时候觉得啊、哦，我只要能够。人在日本，人在东京，然后恭逢其盛。我生活在这边，我感受到整个城市。哦，可恶，我居然哭了，哈
1: 哈真的太残忍了。那时候二零一七年年底的时候，有个人就是出国前还讲说什么，哦，我看完奥运就回来了什么多，结果没想到二零二零的奥运办到二零二一年来呀、啊，对啊，好难过、哦。
0: 我觉得我会愿意留下来的原因就是很单纯，我只是会觉得我不想要当一个观光客，去到那边然后经历可能三到五天或是一个礼拜来过之后就回去，然后只是看热闹。我不想要做这么钱的事情
1: 。对啊，我们那时候还买票，就买完票，原本去年的今天我应该还在日本，应该还在日本等下一场比赛，结结果没，哎，万万没想到。对啊就，
0: 就哭了，真的会哭哎、欸！我能做的努力全做了，然后我也在这边想办法活下去了，想办法工作，想办法生存。我只是想要感受到整个城市它是怎么从零到有去举办一场国际盛事，不不只是盛事本身，而是它周边的很多建设啊，你会感觉到。其实东京，他们从二零一九年开始，他们其实有很多建筑物或者是一些标的都一直在更新，像涩谷啊、元素啊、东京车站啊、台场啊、横滨这些观光客常去的这些主要景点，有太多太多，像雨后春笋一般，一直不停地在翻新，然后有好多的新建设都在都在盖都在做，然后也都在二零二零年完成了，但就是。因为疫情的关系，然后很多他们事先做的准备跟努力就全都白费
1: 了。真的就是举国之力啊！因为奥运这种活动，可能有些也没在看的人会觉得说那有什么那有什么。可是其实每一次办奥运，每一次举办的这些国家，每,每一个人都是用举国之力在办这些东西。嗯、因为它不仅是象征一个国力，它还是让世界看见这个国家的很好的一个机会。嗯、所以其实。大家都是用全力去做这件事情，都是什么最尖端的、最新的、最好的设计，它就摆在那里，让人去看这样
0: 。对，所以就是因为你可以感受到日本他们倾全国之力在举办这场奥运，但是你万万没有想到，人毕竟还是敌不过疫情，敌不过大自然的反扑，所以现在二零二一年从七月开始吧，这里来说。大比赛的前一个月开始，整个街头就一定要是非常热闹，你到处都可以看到奥运的 logo 啊，然后可能海报啊、商品什么的，全部都是充斥着奥运的元素，然后有一种即将要 party 的感觉。完全没有，真的很抱歉，完全没有。我从台湾回来到日本，已经在从五月开始嘛。五月的时候我回来的时候还在紧急事态宣言。一直到六月中、六月底的时候，短暂开放两个礼拜的捷径。但是到七月初我们又封城了。所以之前，假如大家有听节目，他就知道东京就是餐厅只能营业到八点啦，然后一些百货公司什么算已经有开，但也都是营业短缩。已经政府明确就告诉你不要出门了，那又何来这种 party 狂欢之游？所以。我从来没有看过一个城市这么的死机，但是他居然要举办奥运，因为像我这一两个礼拜开始跑一些重要的奥运景点嘛，比如说，呃，新盖的国立竞技场，为了开幕式而盖的，然后还有东京体育馆，以及旁边的那个奥林匹克博物馆。我记得那时候我在平日的时候，我去到国立竞技场。你从地铁搭出来之后，你看到他的那个站牌名字，他写“国立竞技场”，然后旁边还有一个 Olympic 的那个 logo， 整个颜色、整个配色，然后加上楼梯、电扶梯旁边贴的海报等等，就是一副已经要举办、已经 ready 的感觉，但是完全没有人，那个感觉我觉得好。好诡异哦！周围的这些配饰啊，这些海报，明明就是一个很活泼、很很盛世的事情，但是整个车站是没有人的。然后等到你走出车站，走往国立竞技场的路上，因为已经是开幕式的前一个礼拜嘛。所以周边就是会开始，呃，有一些管制啊，然后开始封部分的路段等等的。我觉得这些都是可以理解的，因为已经开始在筹备。但是体育馆跟行人道中间有一个很高的铁网，在取材的时候，在拍照的时候就发现铁网外有非常多的民众。他们想尽办法拿手机，甚至拿大炮等等。他们其实也很期待这个盛世，他们也感觉到这场比赛要开始了，但他始终没有办法去碰触到那个场馆，等于奥运跟人民之间始终都有一一道墙在那边。所以我那时候看到内幕，我其实蛮唏嘘的，因为。我相信那一幕的画面，其实跟我人在日本感受到的东西是一样的，就是我们其实都很期待这场盛世，可是你怎么样很努力想要去碰触它，你就是碰不到它，你也看不到它的全貌。我记得那时候我在旁边，我听到别的媒体他们在访问日本当地的民众，然后是一个老太太，她就问他说：“呃，那时候1964年的。”东京奥运你有在场吗？你有感受到吗？他说有，但是他觉得那时候跟现在的那氛围真的完全不一样，因为圣火会在街道上，就是会传嘛，所以所有民众他们就会开始拿自己的国旗啊，或者是帮选手应援啊，等等，是沿路你可以感受到民众他们就是聚集在那边为为盛世在加油，每个人都非常的期待。但是现在圣火的选手们。同样是在七月开始，在东京的街道，就是不同区开始在跑，但是官网上你可以看到他的资讯提供的非常的少，他没有告诉你说从哪一个路段跑到哪个路段，完全没有哦、喔，因为他根本不希望民众到场，但是他会附上一个线上连接，说你想要看那个传递圣火的话，点连接线上首看，我就觉得 what the fuck， 我们要的不是在线上默默的。为选手加油啊！选手他们在现场这么努力的拼命，他们要的是跟现场的观众们一起呼吸，而不是我跑我的。那这到底到底有什么意义？所以那时候那个阿妈，他就说他从来没有感受到，他也没有料到，说在他有生之年可以经历第二场奥运，结果却是跟第一场浑然不同的风风格。
1: 我觉我觉得这个这个跟我们比较有关系是，只要你2019年你还有出国去日本的，人，其实就非常明显可以感受，因为2019年下半年开始，他们已经准备好了。嗯，他们很多硬体都已经准备好了。我们我们不是去那个 s p r i n g b o a r d Square 吗？对。我们我们上去看那个夜景的时候，他也特别有标出一块说，哦，这个是国立经济馆，然后我们奥运将会在这里举办。
0: 没错，没错。
1: 对，然后你带你去机场，或者是你去在。包括有些车站，你都可以看到那个，虽然是奇怪了一点的吉祥物，但是就是你还是可以看到那些东西嘛，<笑>对吧、啊嗯？就是他们很多东西都是在做，要不然就是已经做好了，他们已经准备好了。那个时候大家也也没有想到说哦会是现在这个样子，大家也都是哦明年我可能就要再来一次或什么什么，就就觉得非常的充满希望。对啊，其实这个东西其实就是祭典这个东西，本来就是。需要人去参与啊啊！如果你真的变成线上的話，反而就是很失真，嗯，就你感觉不到那个
0: 温度、那个情
1: 绪，你对你有感觉不到那个热度啊、嗯，对吧？
0: 就是像呃七月二十二号，其实在开幕式之前，日本的足球男子足球已经开踢了。然后日本队上南非的时候，哦，果然是地主队以一比零之之，在下半场的时候就是进了一球，然后就整个就首胜，地主队就拿下首胜。然后那时候印象很深刻，是日本的那时候进球的选手，还在接受访问的时候，他就问他说：“诶、欸，那你你帮日本代表队拿下首胜，你现在的心情怎么样？”他说。嗯，虽然进球很开心，但我希望的是全场能够有充满日本的民众，然后在现场陪我一起狂欢。当他进球的那一刻，他他能做的事情只有对镜头欢呼，跟队友一起拥抱的时候，他其实他心里也是有很多感触。对，所以不只是我们吧，我们没有办法把我们的热情传递给选手，选手他们其实也。很需要这样子的东西。或许他那时候说：“，假如下半场在在我还没有进球之前，假如现场有日本的民众为我们加油，那个热度传传授给我们的话，我们的表现或许可以更好。”所以我那时候就觉得说，就像你刚才说，比赛什么，它其实都是不是只有球员在场上打拼，就是其实连周围的观众，他们也是比赛的一部分。对啊，
1: 我觉得说这件事情大家都了解，大家也都很想去看比赛或者什么什么。但我觉得也可以换一个形式，就是也许你会之后我们只能在网上看到嘛，也没有办法再去现场。但是至少也可以透过留言或什么让他们知道有这样一回事，虽然是没有现场欢呼的这么好，但是总是让他们知道说他们在打下一场比赛的时候会想起上一场比赛曾经有人这么支持他们，而且这场比赛也是很多人在看的。我觉得能做到的事情差不多就只能。这样了，因为我记得说，体育赛事就是观众跟球员之间的加成，嗯，是真的就这样。因为我们之前不是有去看过足协的比赛吗
0: ？对啊，对越南，哈
1: 哈大运，<笑>对，也去看了四大运，那个东西是很能够传达给选手的，他们会知道说有国民是跟他们站在一起，然后你的背后就是这么多的。后盾在支持对对对，那一、個、刻是后
0: 盾，对，没错，对，你的表
1: 现会更好，一定会更好。我觉得让他们知道我们有在支持他们是很重要的
0: 事情的。对啊，就是或许转念没有办法亲自到现场，但是可以透过不管是网络或是到选手的粉砖啊等等，只要任何他们能够看到的管道去传递我们对他们的关心，我觉得是这一次比赛当中觉得无比重要的一一个课题。但是这次奥运，因为就是不只是现场的氛围，你会感觉到人民跟奥运中间有一堵墙。觉得这次感觉东京奥运他们非常努力地在压低成本在办，主要也是因为我相信啊，日本政府当初一定有在考虑，就干脆停办的可能性，因为疫情在这边真的实在太严重了。直到现在哦、喔，就是七月底，昨天东京感染人数还是一千七、一千八，你就觉得又往上飙了。就是完全挡不住，而且现在日本的疫苗数量也短缺，所以。在这种疫情非常严峻的时刻，还是硬要办的话，他真的只能把人力还有各方的配置等等资源什么全部都降到最小，包括赞助商阿萨奇，我真的觉得他真的是超级衰、欸，因为后来已经决定无观众比赛了嘛。你要知道，酒类拿到独家赞助，他当初渴望的利益就是，比如说好在会场唯一官方指定的啤酒。那大家要喝酒的时候，要看比赛的时候，就只能买他们的酒。那背后是多庞大的利益呀、啊！但是那时候在还没有宣布无观众之前，阿萨奇他就直接说没有关系。假设最后就是开放观众，然后或者是只开放一半的观众，现场就是不贩卖酒精。就是因为反正日本他们就觉得说喝酒然后群聚啊什么的就很容易会感染，所以我觉得这件事情对阿萨希来说其实也还蛮伤的。然后更不要说什么现在目前宣布，什么南韩总统啊、加拿大总理啊，甚至美国总统拜登什么都不会来东奥。即使是日本的你知道最高指导就是天皇，天皇在来说都会跟皇妃妃子一起出席，对不对？但这次东京的开幕是只有天皇出席，就是连最高规格都都是降低出席名次，能少人来就越少人来越好
1: 。不过我觉得阿阿桑喜那个算是很有良心的商家，真的是为了国民，所以大家结束之后可以
0: 多买，是不
1: 是？下架他，用钱下架他。<笑>对啊，我觉得这这个都是很值得去称赞的商家。商家当然他。营业都是为了赚钱，可是遇到这种事情的时候，形象跟名誉、商誉，我觉得都是比那个还要更重要。重视这一点，商家才有办法。很持续的营运下去，嗯、人民也才会相信他啦。
0: 因为这是我在日本，我在东京实际感受到的这种氛围，就是大家很想要触碰，想要再多靠近奥运一点，但是却没有办法，始终有一,一道墙隔在中间。这就是目前我在东京非常深刻的体认。但是台湾呢？台湾人对于这次的奥运，现在目前的感受度大还是什么啊
1: ？台湾真的奥运开始爆红的第一炮就是那个、啊、小戴的<笑>。哈哈哈
0: ！商务舱<艙>之乱
1: <笑>、就是，对，因为我們,我们把这件事情当成是一个政治化的事情。人家台湾什么事情都可以犯政治化吗？哎、欸，真的。你政治化之后，很多原本不关心奥运，甚至不知道七月中就要办奥运的人
0: ，有这些人哦，真的假的？
1: 很多很多不知道，因为台湾媒体基本上对于奥运这件事情，就是会有零星的报道。嗯，当然，它还是一件国际大事。但是现在因为我们五月开始爆发感染事件嘛，所以我们现在都在讨疫苗啊、防疫啊、空力啊。大家捡到枪就开始乱打。台湾的政治新闻就是比其他新闻多嘛，所以其实我们比较是今、oh. 今天，如果不是带指引的话，如果只是一个比较没有名的，我我没有我没有恶意，但是只是代表队里面其中一个比较。无名一点的运动员讲这件事，搞不好都不会吵得这么大
0: 。所以你得是个咖，然后你反映出来才会成为新闻，对不对
1: ？哎，对。这是在这<笑>我我可以说，这是在全世界都会有发生的事情。嗯，对运动员来讲，就是这么残忍的事情，就是你不够有名，大家对你的支持度就会比较少。
0: 所以说，在台湾，即使像我们这次派出小戴、郭姓纯等等的这些天王天后来角逐东京奥运，在奥运的开幕前一个月，台湾也都没有什么氛围了。比如说，去便利商店啊，可能开始有一些什么奥运联名款的饮料啊、甜点啊什么之类，有这种东西吗
1: ？没有，没有，没有。但我很记得、啊，你记不记得？在以前我们那个不管是世足或者是奥运的时候，麦当劳、可口可乐其实都会对麦当劳、可口可乐这些大厂商期都会有一些联动的东西出现。啊、今年呢？今年比较没有看到，因为就是因为疫情的关系打乱大家的生活步调呢。运动这件事情，看运动这件事情本身就是娱乐啊，所以其实娱乐在虽然台湾人不习惯、嗯，但是我觉得运动是非常需要你买票进场去支持的，不光只是那些运动明星他代言的产品可以支持他，你买票进去支持也是一个其中一个非常重要的环节、嗯。而且不
0: 如说那个其实是最重要的支持，因为你买票进去，他们有了营收，然后加上你人到场，然后那种。感染现场的气氛，然后一起鼓舞，一起为场上的选手加油，那个力量是无比的，那是无价的、欸
1: 。哎，对啊，我也会这样觉得，因为现在最近这几年，我们的我们的选手训练越来越科学化，越来越追得上先进国家的脚步，所以其实我们的选手不差，真的是不差、欸，哎，嗯
0: 嗯，都很
1: 厉害，所以所以其实。最近这十年来，我们看了运动赛事，国内的，会是越来越多的，不会越来越少。我们还有田径选手，我们还有游泳选手，我们还有桌球、网球选手，还有羽球选手。相较于这些主流赛事，它是比较稍微冷门一点，比较偏门一点。但是也渐渐很多人都开始看这类赛事
0: 。我其实呃工作的关系，然后有写了一篇中华队选手的名单，就是告诉大家说，哎、欸，这一次中华队有哪些选手是可以注目的哦。然后我发现里面有很多选手都是我们当初去看那个台北四大运的时候，当时还在比四大运的这些选手，每个都登上奥运殿堂了。你知道我那时候写这篇文章的时候我有多感动吗？因为对我记得四大运是二零一七年，那到现在二零二一已经过了四年了。当时四大运对于台湾的大家来说，那就是一个运动狂热，你可以把它想象成。就像是奥运在台北举办一样的那种感觉，所以联大有很多当时表现不错的未来新星,星选手，在那个时候都被大家看到了，但是。随着四大运的结束，其实那个热潮会退去。但经过这四年，那些选手他们还在自己的岗位努力耶。我举一个我那时候最爱的，就王子威啊，那时候他羽羽毛球王子啊。我那时候还一度想要邀请他上节目。那时候他他也就是接受媒体访问的时候，他就有说，因为四大运的关系让他被看到了，然后他从此他也就继续努力努力到现在，他终于拿到奥运的门票，这是他第一次为。中华队出征，登上奥运的殿堂，我就会觉得说，某种程度，你对于选手的关心，哪怕就是那么一次，四年一次，他们都会永远放在心里，他就会记得那种被注目的感觉。原来我努力是有有成果的，当我登上国际舞台的那一刻，我是会被看到的。所以我们的应援，某种程度会成为他生涯上，他遇到很多的难关等等，他们有时候想起来，他们会觉得，哦，那我要咬牙撑过去。那是一种心灵的力量
1: ，对吧、啊？就是大舞台的登场，我觉得会很重要。但是小舞台也是很需要，不如说是更需要关心，因为很多人都知道，就是大家都开始会讲说，我我们我们这些平常有在看运动赛事，我们就会去讲一日球迷怎么样怎么样怎么样。但其实那是没有必要的，一日球迷是必然而且必须要的存在
0: 。嗯，怎么说？
1: 因为它是一个入门，它不仅是一个入门的途径，它也是一个能够支持选手一个很大的爆点。嗯、就像你讲，就是大赛当然不是每年都打，但是只要有打大赛的时候，他被看见那一刻就很有可能会变成他接下来三年、两年。努力的动力，嗯，他在那一刻他就发光，他是他人生的高光时刻。对运运动选手而言，对大赛关注度同样重要。嗯，再说你怎么能够确定说，今天我看完四大运之后，我成为一日球迷之后，或者一日运动迷之后，我之后不会去去追他的赛事？对对对，很多都是那个时候，那个时候注意到这些运动选手、嗯，就像很多人会。因为世足赛而去看了欧洲的欧洲杯，对
0: 对对，我就是这样啊。嗯
1: 、对,啊对啊，不用去细分说一日球迷跟直升球迷之间，只要你是真的喜欢运动，哪怕你是一日球迷，我都觉得那个支持是有意义的。
0: 你不如说这些大比赛，它像是。终身球迷的一个启蒙的关键时刻，因为你没有这些大比赛，他不会吸睛嘛。一般人他不知道从什么管道去接触到这些运动的时候，他当然只能从这些大比赛开始着手。对啊，就像光头刚才讲我就是这样子，我当初就是从世足赛，然后从一日球迷，然后慢慢看到欧冠，然后看到美洲杯，所以我都会觉得说，不需要去 judge 别人，说哦，你好，之前就只是追风，你就是迷妹。没有哎、欸，这很有可能就成为他未来接触体育、就持续关心运动赛事的一个启蒙
1: 。对啊，我觉得被大家看到这件事情是非常非常重要。然后有没有人去帮你做曝光这件事？您之后能不能持续的关注他这件事情，也是很重要。譬如说这一届也有参加李志凯，就是因为翻滚吧阿信，对，翻翻滚吧男孩，嗯，有帮他做曝光的动作，成为他一个可以说是继续做下去的力量。接下来。各种时刻，我们都做记录去追踪他，都去看到他的比赛，看到他的努力，很自然而然就会成为他的动力。他在登上这样的舞台，他的热度就会比较高，会鼓舞鼓舞之后，愿意去学体操的这些人
0: 。没、嗯、错，没错。哎、欸，我觉得我正想要讲这件事情，因为二零一六年的里约奥运啊，当时只有李志凯一个人，然后跟他的教练一起去里约，但这一次，你知道。我们的竞技体操男子选手，除了李志凯之外，又新增加了三位：唐家红、肖幼然跟洪元喜，甚至还多了一个女子个人全能丁华田，田田丁丁跳。首创以他的跳跃姿势命名的丁华田哎，所以每一个机会他都是一个萌芽的种子。因为有电影，所以持续支持了李志凯继续在体操这条路上拼搏。然后到这一次，他不孤单，他有团队。
1: 对啊，这都是很令人动人的时刻。只是我们这些吃瓜的，就是看看的民众。<笑>就要好好想说，那那我们对这些运动员到底当初付出了多少关心，然后可以做到哪些事情？那是我们可以去支持的事情。嗯，只是说那些那些选手他会需要这样子的时刻去。作为一个鼓舞人心的动力，
0: 对，因为大家可能很难想象那个到底是不是真的。说他有差吗？我们一日球迷真的对他们来说，生涯有真的有这么大的差别吗、啊？有，因为我写到了另外一位，就是我们这次的泳坛小健将王星浩。然后王星浩他那时候接受访问，他就直接讲，他说就是真的要很感谢那时候呃世大运的关系，他就是接受到台湾观众。现场鼓舞，然后感受到被注目的力量，他就克服了那种参加大赛的压力。他说：“哦，原来也不过就是这样。”因为其实对选手来说，除了他们的体态啊、表现啊等等，心理战术也是非常重要的一环。你讲心理状态不好，就会影响你出场的时候的表现。所以，因为是大运那种被全场的观众瞩目，然后那种呃，因为被瞩目，你就会有压力嘛。他扛得住那个压力之后，他就知道说：“哦，原来大赛的感觉是这样。”那他以后他出席大赛的时候，他心里的关卡他就克服得了
1: 。对啊，我觉得这都、個、这个都是很不要想说自己的力量很小，或者我只是一只球，然、嗯、后就就觉得，我觉得大家都可以去看一下奥运或者是一些大赛啊，那。如果说你对这个选手本身有兴趣，或者你了解一下他的生平的话，你都会发现，其实每一个选手都有他自己的故事，那个故事都非常动人。像我之前去参与了一个客家电视台的运动节目，嗯，他是在拍一个女子篮球队的故事，有点像是真实故事改编的。那你去问说，他们那里面的人对于排球、女排的。看法，或是运动赛事，他都会跟你讲说，其实这些东西都还是要从现实面着手
0: 。怎么说？现
1: 那现实面有哪些东西？就是观众，嗯，赞助，嗯，曝光，就是这这三个方面啊。你只要这些东西给予选手一定的支持，给他足够的资源，嗯，他们就愿意打，因为他们本来就是喜欢运动的人，嗯嗯。你想要他的精彩表现，你就必须要给他支持。我觉得这个是必然的、啊
0: 。对啦，我觉得 OK 啦。今天七月二十三号录音的，今天七月二十三号开幕式即将开始。当然有一些赛事哎、欸，就是已经呃在开幕式之前已经陆续的开踢开打了。当然现在关注也不晚。哎、欸，我真的觉得啊。台湾真的很棒、欸，有艾尔达，我没有收叶配，但我真的发自内心很很崇拜艾尔达哎。什么赛事？因为艾尔达就是 M O D 里面，它不是有什么 Channel One、Two、Three 吗？它有很多台，所以你就是我买啊，对对对，就是你可以这个<笑>这一台看完就转下一台，它就是一个。包票包到好，哎、欸，你知道在日本看赛事很难呢、欸，因为一般人我们没有买什么第四台嘛，日本也没有第四台，然后它就是民间放送，然后民间放送各台播出的时间又巴拉巴拉，比方说像昨天那个 NHK 有转播日本对南非，然后我想说好，那我想要转其他台同时看德国对巴西，就说哎，欸、拜托德国巴西这种有没有世足两大强权之争，怎么说也也要看一下。靠，转到隔壁台就没有，其他台在播戏剧，然后就觉得我靠，就是哎 g B d e 鸡逼在不，那种感觉就很差。然后我就上网找，说奇怪，到底线上要怎么看那个那个奥运的那个盛事？就有啦，他有线上转播一个 APP 啊，他就是 T 吧，然后跟另外一个。另外一家公司合作，所以等于说你透过 t 拔的页面，然后连到那边，但他就是很残念的，就是他只有现场转播过了，你时间过，他不能回放、啊。不
1: 知道哎，我觉得赛事还是要看那个、啊、现场转播啊，比较热血
0: 。但我的意思是说，阿尔达就是一次包。包整套的包在那边，你这台看完你可以转下一台， oh. 不像日本就是哦，你电视有，但是你另外一台没有，那你就要转往线上，但是等到你发现的时候又太晚，你又已经错过那场比赛，你就无语问苍天呢。那真的感觉就很啊麻烦，麻烦。台湾就包套好了，气死。可是
1: 台湾也是重点赛事关注啊，因为大家其实都会这样，就是收视率比较，电视台要吃饭呢、啊。
0: 对啦，是是
1: 比,比啊，对
0: 吧？对啊，我觉得那时候我买篮球的时候啊
1: ，我买篮球的时候啊。
0: 啊，对我们那时候，因为你知道、啊，其实东京奥运的票真的是受难买的。我记得说，二零一九年就开放了你事先那个线上申请嘛。然后就是大比赛，他就是会这样，比如分席次，比如说好像开幕式好，他就会分 A 席、B 席、C、D， 然后 D 就是最便宜，因为它就是最离天天井上就对了，所以是最便宜。然后 A 席的话，可能就一张票可能就要一万块那种。而、啊、得那时候我跟光头两个人讨论爆哎、欸，就是、说哎、欸、怎么办，多少预算我们可以接受？我们要。拼一个吗？因为你知道后来，因为我们那时候就是死穷鬼，我们那时候是买低席，想说买来我们在现场有感受到氛围就好。但想也知道嘛，价位越低竞争者就越多啊，所以我们那时候没有抽中。但你知道我后来我有朋友，他那时候是钱就给他开镭，他就想说好，我就我就预抽抽 A 席，就他就中哎、欸
1: 。对啊，不知道是信还是不信
0: 呢、啊？应该是。也就是梦一场，他抽中，他赢得那瞬间开心的感觉。因为现在就是无关客啊，他也进不去啊。
1: <笑>不过那时候我们是打，其实也是打在嘴说，看能不能带个望远镜什么进去看。<笑>但是因为我们那时候心里想的也很实际啊，就是投了这么多场去抽，<笑>对，又不是只有买篮球，买了超多场的。我
0: 们要买足球。我
1: 们那时候还想的很好，就是万一全中怎么办？<笑>就是预算就会有点大嘛。但是后来就是想说啊，那不然。篮球我们看个小组赛就好，因为他那个其实是往越往前四强八强是更贵
0: 。对对对，它价位也会随着那个阶比赛阶级而不一样
1: 。对，然后还那时候还在想说，他、啊、他会不会抽中那组刚好就是美国梦幻队什么的加塞啊，<笑>現在各位就<笑>
0: <笑><笑>完全看不到，去死吧，做梦吧。<笑>好啦，大家就是就很叮钉呐，好啊，没关系啊，就都不要让观众进去啊。史上最遥远的一场比赛
1: ，对吧、啊？但没有关系、啊，我觉得我们还是从那个从外部着手啊，就大家一起看转播这样子。这样的话，你到底在日本干嘛
0: ？对啊，<笑>我最后想要发表一下我的心得的感想，就是我真的已经尽力了，我尽我最大的能力留下来，还找到一份旅游记者，听起来感觉跟奥运很近的工作。然后经过疫情的洗礼，我撑过，我得病，然后我康复，我就是死命都要看到，就换到头来，我走到尽头，这现在的结果你
1: ，你看到的是日文的转播
0: ，掏<笑>费<笑><笑>，我我老公在台湾，我台湾可以听中文的讲解。<笑>
1: 土生土长的日本人跟你转播了奥运的赛事
0: ，对，我可以看到应景祥还有商叶雅纪今天做开幕式的 special 广播。呃<笑>、哦，好哦我，我付出这么多换得就是我可以看到应景祥还有商叶雅纪。
1: OK、哦、
0: <笑>但我后来觉得这远不及当初我去应征志工或者是海外媒体，但是因为我有在奥运会场担任志工的朋友嘛，他们说。对啦，是可以进去，但是因为也是保密条款啊，或者是他们分工也很细什么的，你其实也没有办法很参与，或者是你参与了，但是好像也就这样。他说其实实际进去也还好，因为他他是负责后台嘛，比如说记者会啊什么的，那他就觉得哦，就是打完比赛选手就走了，他们也不可能跟选手拍照什么的，因为要维持两公尺的安全距离。他就说。对，就是负责乱完流程，也就默默的结束了，一切重建
1: 。可是我觉得光是这个也很令人羡慕啊，因为我也是想要在现场看比赛啊
0: 。那我又后来换个方向想，好，那海外媒体他们总可以亲自到会场，然后去接触到比赛，去现场看比赛吧。但是。我后来想想不对，海外媒体团他们这次限制有多严格，你知道吗？抵达机场之后，专车送到隔离的地方，就是他们住的饭店。然后他们出外采买，比如说去便利商店，只能在五到十五分钟以内结束，他们就要立刻回到他们住的饭店。然后从饭店到比赛会场，你要取材的地方单点接送，就是点对点接送。你中间也不可能去逛一下西部呀、啊，或者去逛一下银座啊，都不行。这些都要事先申请。他们海外媒体团来到日本的时候，他们必须要去调列说你要去到哪些地方，然后等他们审核过你的 schedule 之后，你你就要照这个行程去 run。你中间完全没有弹性的自由时间，所以。不管是我人在日本，或者是海外媒体团来到日本，本地人跟外国媒体中间也是有一道墙，我们都有另外一半我们看不到的视野。像我只能看到就是外观的东西，我进不去；但是海外媒体团他们就只能纯粹看里面的东西，他们出不来。就我们中间都会有一半的视野是我们所看不到的。那
1: 就也没办法、啊，就就只能这样
0: 啊。所以经过这次，我就觉得自由真的很可贵
1: 。喂。
0: <笑>对啊，但是昨天去到东京铁塔，因为呃现在就是不管 Sky Tree 或者是东京铁塔，它都会因奥运就是会有很特别的奥运点灯。东京铁塔看到它呈现七彩的，就是奥运的五环 logo 的颜色的时候，你还是会很感动。因为过去哦、喔，就是在紧急事态宣言的时候，东京铁塔或者 Sky Tree 是八点会熄灯的。就不要大家驻足在那边，所以那个建筑物它是暗掉的。但是昨天我去到东京铁塔下，然后去拍照啊，去取材什么的，看到周围就是很多人在那边拍照。当然大家都有戴口罩，不要不用站这件事情，因为你人在这边，你还是会想要尽力的去感受到那个奥运的氛围。然后我看到好多人在那边拍照，然后他们说真的很美，他们也有感受到那个奥运的热度的时候，你就会觉得很复杂，但是很感动
1: 。我自己对这件事情这个年度盛事的认知是热度不要降下来，就是我们该把电视打开去支持他们的时候就，就就要好好去支持他们。嗯，即使你是四年一次以大赛的形式去支持他们的一日球迷或者一日运动迷，我都觉得无无关紧要，就是把电视开起来，跟着这一波一起去炒热这个气氛。也许选手他们就会感受得到啊，因为这一次我们总共68八个人去参加，是史上最多的、欸。嗯，难道不,不值得鼓励吗？当然唏嘘是唏嘘，但我们这本国人本来大部分人，如果不是像我们一样有买门票的人，本来就是只能在电视前面看呢、啊
0: 。对啊，我
1: 就是好好的看，然后在网络上看或者在电视上面看，然后好好为他们加油。加油完之后，好好在网络上面讨论。分享他们的荣光，我觉得这都是 O、OK、K 的，这没有什么好那个。至于体改或者是政治化的东西，我觉得也可以追，不是说不能追，因为有追的话，我们的政府、我们的民间企业才会有办法去有这个动力去做改革或什么什么。如果你现在觉得说对这件事情、对待自己的事情，或者对这些选手、待遇这些体协的弊病觉得很不安，或者是觉得很靠北的话，那就请你。跟我们一起就是一直追，嗯、一直让阿伟只在一个热度上，然后不管是借由民间的，因为不可能全靠政府了，说实在的、嗯，也就是靠政府一半，靠政府，另外一半就是多促，因为有热度之后，民间企业他就有可能会去赞助这些队伍，或者是借用某种方式赞助他
0: 们机票
1: ，至少会有商务舱吧，我想。<笑><笑>
0: 好、哦、所以请大家呢，就是。奥运已经开始了，暌违已久的奥运终于在延宕一年之后，终于要开始了，请大家努力的趁热度，不要怕被说是一日球迷、一日粉丝、一日体育迷，我们一起努力吧！来
1: 啊，是就是我们来啊，我们一起看奥运啊！你去年不是觉得很闷吗？来啊、嗯，我们一起来讨论这气氛、啊，你看多赚啊！多啊！我们现在讨论一波2 0 2 4我们又可以再一波，才三年呢、欸。<笑>而且中间我们还，<笑>我中间我好有四足赛，还有我们再考一波四足
0: 赛是明年啊，在卡达，啊，好想去哦！希望明年的时候大家都已经打好疫苗，全国就可以，全世界可以恢复自由，自由好珍贵的、啊
1: 。对啊，没关系，我们我们就我们就一直。持续的炒热这个气氛，我们的运动环境就会越变越好，对吧？我们感谢小戴啊，围<笑>灾小戴，小戴万
0: 岁！好吧，今天真的很感谢光头陪我聊了有点久的时间。那大家假如是用 Apple Podcast 收听的话呢，欢迎帮我们订阅频道，然后给我们五星平等在上面留言，我们都会看得到哦。假如是用 Spotify 收听的话，也欢迎帮我们订阅频道。好、哦，那假如想要了解。私底下，杨咪咪到底在日本都在干嘛嘞？我都偶尔就是会 p 一些照片啊，或是一些我取材啊，或是一些日本的近况，在我的脸书粉专，只要搜寻杨咪咪的 on air channel 就可以看到了。那或者是你是使用 IG 的话呢，也可以搜寻东京热吗？就会有 Y 边为你服务哦。那我们今天节目就到这边，大家赶快去看比赛吧，拜拜。